0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Realmente tengo el gusto de presentarles A uno de los personajes de magia De esos personajes Que ustedes lo escuchan todos los días eh, Y además No solo lo escuchan todos los días en la mañana Sino que también se hace escuchar con su guitarra pero en muchísimas ocasiones, en esas ocasiones emotivas. Tenemos aquí nada menos y nada más. Ah, y a propósito también, hace magia, hace doblar cucharas, <risa> rompe corazones. Es todo un personaje. Aquí está nuestro... Querido amigo Galito Galo Pérez. ¿Cómo muchísimas estás, gracias. Yo, yo soy
1: doy el aplauso. <risa> bien, Ricky. Muy buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Muy bien. Muchísimas bueno, gracias.
0: Bueno, teníamos esta entrevista desde hace rato, ¿no? No Pendiente. nos agendaban. ¿Qué pasaba?
1: Yo no sabía por qué qué tiene el ceviche que no tenga yo. <risa> Pero aquí estoy. Muchísimas <risa> gracias, <Ricky. risa> ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. Contento, contento porque ha sido un inicio de año muy bueno. Muy bien. bueno. Además, en... En resumen, todo lo que se ha venido ha sido viendo para arriba, ¿no? Como dicen los futbolistas, se ha ido sumando. Ajá. Se ha ido de menos a más. Y eso y esa es una cosa muy positiva para los mí. Los
0: domingos es una revancha más.
1: Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Qué... Y ahora sí estoy dependiendo qué dice el profe, o sea, usted. Exacto.
0: Y también un partido difícil, pero partido imposible. Difícil. Así, así, Básicamente.
1: Entonces, qué ido, bueno.
0: Mira. Bueno, a ver, ¿dónde nace Galo Pérez?
1: Yo nazco en el centro histórico de Quito. Ya, en la o sea, clínica Santa Bárbara, un lunes a las 6 de la tarde, 25 de febrero del 85 Qué bien, ¿cuántos años? Eh, cumplo ya 35, ya en poquitos días Ah, qué bien, qué bien Cumplo 35 años eh, que han sido bonitos, que han sido disfrutados, creo yo uh -huh. Que han sido eh, canalizados y sobre todo guiados a través de lo que me gusta en la vida Mis papás han sido, creo que, personajes importantísimos de mi vida Que me han permitido hacer lo que yo he querido, siempre bueno. Con, con responsabilidad y todo pero me han permitido ser feliz básicamente que creo que es, eso es
0: lo más importante lo más de la vida importante. ¿cómo era tu hogar? ¿Cómo era, ¿cómo era la familia? ¿cuántos miembros eran de tu familia?
1: en mi casa en la parte cuando yo era de huagua pues era muy divertido vivíamos con mis abuelos también entonces vivíamos en un departamento mi papá mi mamá mis hermanos en ese segundo piso de un departamento mis abuelos y un tío mío que es como mi hermano mayor como mi papá era también realmente entonces era divertidísimo pasábamos jugando pues en el patio con mis hermanos, a veces a veces, o, o fútbol, o a veces a un, en la casita del árbol, o a veces jugábamos. Era lindo, era lindo. Mi, mi abuelo tenía un taller de carpintería ahí, bien. y él nos hacía pues juguetes de madera, nos hacía las espadas, nos hacía... ¡Qué bien! Entonces viaje. básicamente, si puedo decir que fui feliz, fue en, fue en la infancia, ¿no? fue una chévere, época muy bonita chévere. de mi vida.
0: ¿Y cuándo llegaste a la escuela? ¿Cómo, cómo fue?
1: En la escuela, pues hubo varios momentos, varios momentos. en qué escuela fuiste? En el Leonidas por año, estuve Bien. ahí hasta hasta tercer grado. Bien. Estuve ahí que era un tipo de educación activa, se la llamaba, que no nos imponían mucho las cosas, sino que trataban de que nosotros nos nos vayamos por donde, Les gusta. Por donde nos gusta, por donde podamos uh -huh. ser mejores. ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente yo por las matemáticas no fui. Un desarrollo
0: es, un desarrollo humano, más, más que sí. nada.
1: Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Entonces yo me fui más por la parte artística, por el teatro, por la, los títeres, por la música, eh, quizás un poco por la historia, por las ciencias naturales, cero matemáticas, cero, no, no pude nunca. Eh, en cuarto grado yo me cambio al Spellman y evidentemente la educación era muy diferente. Totalmente, eh, claro. Pues ahí se complicó un poco la cosa, incluso en la música, porque en la música evidentemente había ya, los, los niños sabían tocar flauta y toda la cosa, y yo no, a mí solo me gustaba, yo solamente percibía la música como uh -huh. como música, no como la parte técnica o de algún instrumento, y decía, yo ahora yo cómo voy a aprender a tocar la flauta, y les veía. Claro, ¿no? claro. Pero eso fue una revelación, porque ese, ese día antes de una prueba de, de una canción que había que tocar, que mi mamá me puso miedo, incluso me dijo, mira, y ahora tus compañeros ya saben. La típica de las mamás, ¿no? Yo nada, pues me puse a practicar y en 10 minutos la pude tocar. Simplemente al oído. Simplemente al oído. Entonces dije, no, pues ahí hay algo. Esa pues es de habilidad. Exactamente. Pero las matemáticas no, y voy a insistir en eso. <risa> ¿Qué don crees que te dio Dios? Eh, ¿Qué don? Yo creo que principalmente... El de Don Juan. El de Don Juan. No, pues o sea, es en el que más fallo yo. Es el que más he fallado. Yo creo que el tema de, de poder comunicarme. Sí. Eh, el, el poder conversar el poder incluso improvisar creo que esa es una cosa muy interesante también sí, ¿no? pero yo creo que poder comunicarme es un don sea a través sí. de la música porque yo no soy un buen músico no me considero un buen guitarrista un buen músico pero me considero un músico que le pone muchas ganas sí. eh, no me considero el mejor locutor pero creo que lo hago con muchas ganas no me considero pero, entonces, pero lo hago con, con, esa, con esa mística que interviene en todo esto ¿no? la música quizás no no, voy a, no van a poder escuchar en mis manos un, un concierto de Chopin en el piano, pero posiblemente sí les haga pasar bien. Así es. Entonces, así es. evidentemente, quizás no tenga una mega espectacular voz, pero... Si es que hablo por ahí, les puedo sacar una sonrisa. Así es, tienes muchas virtudes. Pero bueno, a ver,
0: en, cuando, es, cuando eras pequeño y cuando en, en el hogar se siembran las, las raíces de, de una persona, ¿qué es lo que te enseñaron? ¿Cuáles son, cuáles son los principales, eh, eh, que te diría? Eh, las principales cosas que te enseñaron en la casa. Los, los principales eh, cuando te van formando, te van diciendo cómo, cómo tienes que actuar en la vida. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú te acuerdas y es donde más tus padres te enseñaron?
1: Yo creo que me enseñaron mucho con el ejemplo. Eso fue, fue vital. Por ejemplo, eh, tengo la suerte también que, que, que nadie puede señalar eh, a, a mis padres por nada, no ni por deber un dólar, por ejemplo, en absoluto. Eh, creo que ese es un tema que tengo yo muy, muy presente. El cumplir con las obligaciones... Económicas, por ejemplo. Eh, eh, responsabilidad. Responsabilidad. Yo no puedo quedarme con una deuda. Es o un sea, gran principio. Es, es que básicamente de eso se trata muchas de las cosas. Honestidad. Eh, la honestidad. Eh, yo creo que eso es importante. El, 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 el valor del trabajo. Eh. Vi a toda mi familia trabajar toda la vida. Vi, vi, a, vi a mi abuelo hasta los 80 años en su tarea de carpintería trabajando. Vi, vi a mi papá igualmente trabajando, a, a mi mamá en casa y haciendo otras cosas para lograr trabajar y juntar un poquito más de plata para las navidades, por ejemplo. Uh -huh. O sea, todo aquello yo lo, lo tengo muy presente y para mí trabajar es, es, es mi prioridad. Y trabajar honestamente, ¿no? Claro, Hacer, supuesto, hacerlo de esa manera. Y, y dentro de las cosas específicas que me enseñaron y con lo que lucho día a día porque es algo que me malgenia, <risa> es el saludo. Bien. yo no puedo eh, entrar a un sitio y no saludar o sea, y, y, y saludar como decía mi mamá, hablando durito hable durito y diga buenos días yeah. entonces eso se me quedó a mí yo el saludo es algo que, que es importantísimo claro. y creo que es la carta de presentación, ¿no? De como, como uno saluda a la gente, como uno trata entonces, buenos valores
0: te han enseñado en la casa ¿no? bonito, sí, sí. Es,
1: y viví con mis abuelos también, entonces claro. evidentemente tuve la parte de la de, del cariño, también soy muy querendón, soy muy generoso. Eh, eh, eso creo que también puede ser otra, otra cosa que, que sale de mí gracias a mi familia, soy muy generoso, trato de, de no quedarme yo con nada, no de no ser como el como que le, eh, como Solo egoísta. para ti. No, trato de siempre dar yo creo que ahí circula más y llega más, ¿verdad? Así es, totalmente de
0: acuerdo. Bueno, después ya que aprendes la, las, los instrumentos, la flauta, ¿cómo continúas ya en tu adolescencia? ¿Qué haces?
1: Ah, mi adolescencia no sé qué tan divertida haya sido para mis papás, porque ahí me dediqué más a la música. Bien. Empecé a los 13, 14 años ya con un dúo, con un compañero de la escuela que lastimosamente falleció hace unos 8, hace 10 años ya. Eh, empezamos a tocar en todo lo que podíamos, entonces an, 14 años teníamos y ya tocábamos en una tienda de discos que había acá en un centro comercial, tocábamos todos los viernes siendo guaguitos, tocábamos ya en los 15 años de, 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 las, de las, las familias, fiestas. de los amigos, de las yeah. amigas y todas así. Ya teníamos contratos. ¿Qué canciones, qué, qué canciones tocaban? ah En esa época tocábamos, por ejemplo, estaba y Chanel, tocábamos oh, yeah. eh, música de Enanitos Verdes. Tú bastante. estabas siempre en la guitarra. En la guitarra y ahí sí no cantaba nada. Nada de nada. ¿Ah, de no nada. cantabas? No, 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 nada. Yeah. O sea, de hecho, hasta ahora no canto. O sea, yo lo que hago es... El tono! Me, me salen bien medio bien dos canciones, que son las únicas que canto. <risa> que son las de los iracundos, dicho sea de paso. Pero no, yo, yo no, no me considero, si no me considero cantante, menos aún si no me considero guitarrista, menos a un cantante. Pero sí, en esa época empezamos a tocar bastante con él y empezaban las desveladas y empezaban la, los, los, las llegadas tarde, eh, pero nunca dejé el... El, el colegio, la responsabilidad del colegio. Entonces, nunca tuve problemas de notas. Siempre me quedé en supletorios de matemáticas. <risa> Pero de ahí, en lo demás, no, nunca tuve problemas. Tranquilo, sí, pasabas sí, sí. igual. Sí, al llegar a la universidad, lo mismo. ¿Practicabas algún deporte? Ninguno. Nada. Cero, cero. Yo soy de, súper descoordinado. Pateo eh. para la derecha, se va para la izquierda. <risa> es terrible. O sea, si me, me ponen a... A patear un corner capaz me tocó el olímpico O sea, capaz, pero es porque pateo chiquísimo. Entonces no pude no, nunca ni básquet, ni boli, ni, ni, ni fútbol, nunca. Por eso es que yo fui muy delgado. Yo era súper delgado, mucho más delgado. Entonces mi espalda llegaba donde llegaba aquí mis hombros, un poquito menos. Y siempre fui cabezón. Entonces ese era un problema para mí, porque yo parecía piolín. ¿no? O, 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 entonces pasaba así yo con un trauma. Y entré al gimnasio. A, a los 16 años Ahí empecé a entrenar durísimo Y empecé ya a tener un poquito más de musculatura No tanto para verme tuco Sino para verme normal <risa> <risa> y Esas son cosas que pasaban sí Qué bien Bueno, terminas el colegio y ¿qué haces? Termino
0: el colegio ¿Cuál y... era cuál era tu visión en ese entonces?
1: Bueno, así yo entré a, a, al colegio francés En sexto curso Yo me gradué uh -huh. en el francés Ah, en el francés Sí Y, y me fui del español. Spelman... el idioma? Eh, no, 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 no No tenías que saber francés No, no había ah, yeah. Es como una cosa rara <risa> Pero yeah. yo francés Enseñaban francés solo en los primeros años Ya, yeah. okay. Entonces Yo me gradué en el francés Salí del Spellman Porque Decisión propia Porque mis hermanos Iban al francés Mis hermanos menores Y dije no Pues ya me voy yo De una vez también Y ¿Sí? siempre quería estar En un colegio mixto ¿Sí? <risa> Estaba de moda En esa época Rebelde wey Y Y todas las cosas ¿Sí? Y yo quería estar En un colegio mixto Pues me cambié Hasta en eso Mis papás ¿Sí? me dieron gusto Dijeron anda nomás Y ahí yo me dije ¿Qué mucho te fue? Bonito <risa> <A> ver, <cuenta. risa> Entretenido estuvo no, estuvo, estuvo, fue bonita la experiencia porque eh, salir de, de, de un colegio solo de hombres claro, durante toda mi vida, claro. eh, la forma como uno trata a las mujeres, la forma como uno ve a las mujeres, la forma como uno es distinto porque la sociedad no es solo de hombres. Pues, claro. La sociedad es hombres y mujeres y ahí uno empieza a saber comportarse de otra manera también. Uh, me ayudó muchísimo y éramos poquitos. Ajá. Imagínate, yo venía con una exigencia importante en el Spellman no digo que el presidente sea mal colegio en absoluto al contrario es muy buen colegio pero eran, eran poquitos entonces la competencia era más fácil uh -huh. eran menos uh -huh. entonces empecé a sobrestallar en ciertas cosas en oratoria en poesía en temas de ortografía por ejemplo ahí tuve una medallita de ortografía que es otra cosa que me desquicia cuando escriben con falta de ortografía <risa> entonces hubo cosas como yo para que poder figurar y creo que eso me ayudó bien yeah. No obstante, yo salgo del colegio y me voy a, a estudiar administración. Porque yo dije, yo no creía mucho en lo que yo podía hacer. Y esto hasta recién. Que dije, no, pero con un título de ingeniería comercial es, va a ser sencillo conseguir trabajo. Porque eh, administradores hacen falta. Y eh, siempre va a haber empresas Y siempre es como que más sencillo. Eh, un profesor mío de literatura con quien me hice una gran amistad en el colegio. Me decía, ¿cómo vas a estudiar administración? Tú tu espíritu, tu alma, es lectora, tú sabes, te gusta mucho la literatura, escribes, eh, conversas, hablas, eh, comunicación es lo tuyo, y, y literatura, me decías más. Dije, no, 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 es que administración, yo por, por ese miedo. Duré dos semestres. ¿Por qué? Por las matemáticas. <risa> <risa> y la contabilidad. Me quedé y dije, Las
0: matemáticas te tienen... <risa> me tramaron.
1: Eso me tramaron más que cualquier otra cosa. Y... Decidí ese rato salir e irme a comunicación. En comunicación no pude entrar. ¿En qué universidad estabas? En la Católica. Yeah. Pero en administración yo ya estaba haciendo pruebas o tenía un programa en una radio interna que había, la radioactiva. Uh -huh. Entonces yo ya hacía pruebas ahí, yo ya tenía un programa ahí y después voy a contar una historia de, 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 ese, de esa radio. Pero me ayudó como para saber qué es lo que quería. Uh -huh. Y dije, no, pues ya me salí de administración, me voy a comunicación. Pero habían cerrado ya las matrículas y solo abrían uh -huh. cada año.
0: Uy Dios mío.
1: Y dije ¿Y ahora qué voy a hacer este año? Claro. Ya no hubo forma y estudié producción musical. ¿En dónde? En un instituto que había que se llamaba Track. Ya Bien. no, ya no, ya no existe. Bien. Entonces estudié ahí, eh, todo lo que era de grabación en eh, multipistas, sonido en vivo, y para producir en general. Fue un año. Pero excelente. Aproveché el tiempo. Por supuesto. Y ahí empecé a tocar con un grupo. Que, era, que fue muy famoso en los 70s en la onda de la balada romántica acá en Ecuador, que era el grupo Caravana,
0: yeah.
1: que en ese momento ya quedó solo el cantante, Francín Villegas, que arma su grupo con jóvenes músicos. Uh -huh. Chutos, yo digo jóvenes, hasta 15, hace 15 <risa> años era joven. <risa> y empezamos a tocar, y hicimos un par de giras en el Ecuador, y fue muy bonito, mientras estudiaba producción musical, entonces estaba yo feliz en la vida. Y ahí entró comunicación. Y en comunicación entré y básicamente no volví a estudiar. Me di cuenta que era tan tan lo mío, eh, eh, todo lo que me estaban enseñando, que no volví a estudiar. Mm. Y la única materia en la que casi me quedo, y fue por dos faltas, fue en radio. No.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó? Casi me quedo Solo en radio. Por, por faltas. Por, por
1: faltas, sí, por faltas uh. tenía que pasar con la nota máxima. Y ahí me faltaban dos puntos para tener la nota máxima. Entonces ahí fue un. Profe, un trabajito, alguna cosa, no me va a dejar en radio, no o sé, sea, así si yo. En 20 años voy a contar esto en una entrevista y va a ser muy chistoso <risa> si me deja. <risa> y nada, pues ahí ya pasó. No, no, no me quedé. No me quedé y no nunca me quedé en nada. Eh, Pero tú
0: ya estabas practicando en la radio de la universidad.
1: Sí, claro. ¿Y qué hacías? ¿Qué, qué programa y, hacías? Y, y ahí la, la cosa era. Y, y, ¿Cómo entraste primero? Yo fui. Yo solamente fui y dije, por favor. Déjenme hacer un, una prueba, un casting, porque ya habían las, las parrillas ya de, de programación Bien. con todos los locutores, muchos de ellos eh, famosos locutores actualmente, porque fue un nido un, 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 un muy interesante de, de comunicadores la radioactiva de la histórica.
0: Así, así es. Había, había mucha gente que, que, que tenía muchos conocimientos y que también los explotaba en, en, ahí en, en esa radio.
1: Claro, yo pude aprender, a pesar de que ya en las, en las radios, en, en ese entonces ya no utilizaban el tema de discos, de, de CDs, sino ya es. todo en la computadora. Pero ahí sí pude practicar el tema de tener los discos, ¿no? Y era llegar como media hora antes revisar los CDs que había Exacto. escoger todo un grupo ver las canciones y por ahí se trababa la compactera y, y agarrar sí. otro disco mientras uno hablaba y todo eso fue Así muy es. muy muy bacán uh -huh. un día hice el mejor programa que había hecho yo en todo el tiempo que estaba en la radio pero estaba feliz había hecho concursos de, en general no con buena música con buenos chistes cosa que es muy difícil en mí <risa> y llega el director de la radio yeah. Eh, ¿Quién era? Entonces era Daniel Valencia ¿Eh? Llega el, el Daniel y me dice ¿Cómo te va Galo? Y digo, no, pues muy bien, mejor programa Espectacular Le digo, un éxito Me dice, sí, todo bien, pero hubiese sido bueno que te escuchen Prende el transmisor <risa> Tres horas Tres horas de haber hablado No te puedo solito. creer Sí, entonces ahora sí ¿Qué? Ahora sí son cosas que le van a marcando Oye, Nunca eso sí a...
0: es una anécdota
1: <risa> Sí ah. Es una sí. anécdota. pero o sea, también
0: Hiciste el mejor programa, pero para ti. Exactamente, solito, para mí solito. Come solito.
1: Fue como, como, Incre como, como, increíble. como llevar el cuaderno de borrador con tres <risa> colores, así todo bonito, porque solamente lo iba a ver yo. Qué increíble, <risa> oye. Sí. Pero también fue chévere ese crecimiento y aprendizaje, porque yo en ese, en esa época, yo pensaba que el, el mejor locutor era el que tenía la, la, la voz. La, la voz, la sí. voz. Yo, yo hablaba, sí, claro. yo fingía. Ah, y impostabas tu Impostabas, voz, ¿no? y era así como, ¿cómo era? Señores, bienvenidos a Radioactiva, yo soy Galo Pérez y el día de hoy vamos a... Y era así como que la gente me, me veía y, y como que se, se burlaban, ¿no? Yo decía, sí. ¿por qué te burlas? Es mi voz de locutor, no te burles. Hasta que en el tiempo me di cuenta que no tenía que hacer eso. No, pues... Eh, que, lo que era, más era impor... hace 50 años. Claro, y que Ajá. lo que más importante era lo que tenía que decir. Radio Musical presenta a los PGs. Con sonido digital y arco esponjoso. Así es. Son las 12 del día. Claro, pues. El, mientras sea, no, más profunda la voz era... Y, y no te podías
0: salir del formato, o sea, el formato era muy estricto. Exacto. No, cu Cuidado, vayas a hacer un chiste.
1: Claro, no, era, no.
0: Pues... Nada, o sea, y con las palabras súper rebuscadas tenías que presentarles a los... A los monstruos de la
1: música. Claro, y eso forma bastante el tema de la preparación de un programa, y eso está muy claro, bien. Claro. Pero sí, los estilos de ahora no. No, pues no no. no. no hay cabida. ¿Y cómo cambiaste tu, tu, el tono de
0: voz? O sea, ¿quién te quién te lo hizo cambiar o tú mismo te diste cuenta? Eh, ¿Qué es lo que pasó?
1: Un grupo de amigos, un grupo de amigos que, que habían hecho un radio en su momento también. Eh. Eran mayores de mí y ellos me enseñaron bastante. Por ellos ingresé yo a hacer televisión un tiempo, a, a tocar bastante. Me enseñaron mucho de la música. Entonces uno de ellos es Carlos Moreno, que tuvo su programa de radio, en radio pichincha hace mucho tiempo también. Y posteriormente hizo otras cosas en radio y es un productor de televisión que me ayudó bastante en la vida. Y él me iba diciendo, pero no, no, no finjas. Porque incluso después en televisión, haciendo un programa que tuvimos, algunos programas tuvimos, en la tele incluso seguía fingiendo la voz. Seguía. Seguía haciendo, ya se me quedó como un defecto. Y dije, no, pues, o sea, ¿para qué vamos a estar en la onda de la, de la fingida de la voz? O sea, no uh -huh. no tenía ningún sentido. Entonces, ahí él me empezó a ayudar a decir, habla como tú hablas, es tal cual, dale cierta entonación, dale... Y en, y en la radio, y en, la, en clases ya como tal en la universidad, ya en Radio Radio... Como materia, pues ahí empecé también a jugar con la voz, pero a hacer el tema de voces y darme cuenta que mi voz original es la que se debe mantener. Y cuando quiera yo imitar un locutor, pues ahí está ahí la voz. Pero cuando quiera hablar como yo y en la radio como Galo Pérez, pues esta es mi voz, ¿no? Y así esta es, es la voz es. con la que me van a escuchar hablar en cualquier ¿Y parte. ¿Y qué te dijeron después ya cuando cambiaste tu, tu, tu tonalidad? ¿Ya les gustó más? Les no? gustó más por una razón, porque me dejé de concentrar en cómo hablaba y me preocupé claro, más de lo que decía. Claro. claro. Entonces es que estabas preocupado de tu voz Y con frases prefabricadas claro. Entonces escuchaba lo mismo y lo mismo y lo mismo Y decía todos los días lo mismo Porque tenía que sonar Eras y...
0: un robot nada más Sí,
1: exactamente claro.
0: No tenías sentimientos, no tenías
1: absolutamente nada. Sentimientos siempre tuve, Ricky, y ese fue un problema. <risa> <risa> Esas son cosas que pasan.
0: <risa> Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque eso es, mmm, yo creo que esto de la universidad, de la radio de la universidad, te, siempre te, te da un... Un plus, ¿no? Ajá. O sea, te, te, primero te educan en, en muchísimas cosas y esto te te, firme, te, te te sirve como base para que tú puedas ir a los medios de comunicación. Y has hecho televisión. ¿Qué tal te fue en la televisión?
1: Me fue bien. No obstante, considero que no es mi medio. Bien. ¿Por qué? Eh, eh, en cambio, ahí me preocupo mucho de, de cómo estoy. Tu imagen. Sí, entonces es como que por ahí yo siento que un pelito se me fue a la frente. Y ya, ya solo pienso en eso. Ya no estoy pensando en lo que estoy haciendo. Y se me va un poquito. Pero lo hicimos hicimos varios programas de música ecuatoriana. En su, en su momento con eso empezamos. Después de música ochentera y noventera. Pasábamos videos. Después otro de música ecuatoriana que era como un talk show que hicimos con la Asociación de Artistas. Y grabábamos a los artistas tocando en vivo. Entonces era una tanda de, de entrevistas y después el mismo escenario lo, lo hacíamos para que toquen en vivo. Y fueron grandes artistas de música nacional. Y ahí sale la opción de hacer un programa turístico en, en, en Canal 1 para todos los migrantes. Y entonces Bien. era un programa que se vendía para la señal de Canal 1 Internacional, para Italia, Estados Unidos, para Inglaterra y para España, bastantísimo. Y entonces pues ahí empecé a hacer un tema turístico de las provincias donde se registraba un mayor índice de migración. ¿Y cómo te fue ahí Muy bien, de hecho esa fue ah, mi tesis incluso de, ah, de grado, bien, bien. porque fue una manera de acercar a, a, a todos los ecuatorianos migrantes uh -huh, a, uh -huh. a su tierra, ¿no? Así es. Y nos describían muchísimo y visitamos bastante el oriente ecuatoriano, la provincia de La Soa me la recorrí como seis veces, los diferentes cantones, las festividades que habían. Eh, eh, chimborazo Por eso conozco mucho del Ecuador uh -huh. de, de la comida uh -huh. ecuatoriana, de la música ecuatoriana Porque me gusta muchísimo claro. Es porque lo vivía así
0: ¿Y cómo le ves a Ecuador ahora que hablas de esto? Uh -huh. ¿Cómo le ves a tu país?
1: Y pues yo creo que, que con esperanzas No obstante uh -huh. parece que de, de todas formas hay eh, ese virus de la política no nos va a dejar avanzar en muchos sentidos todavía. Sí, pero aparte, aparte de la de política, eso, o sea, ¿cómo le ves en, en, en lo que... En, como en, identidad. Que, exacto. Eh, yo creo que tenemos ahorita una responsabilidad, al menos como medios de comunicación, de poder incentivar más el gusto y el cariño y el conocimiento de las cosas ecuatorianas. La gente no quiere la, al Ecuador o a la comida ecuatoriana o a la música ecuatoriana porque no la conoce, porque no sabe a fondo qué es lo que pasa y porque existen mm. muchos complejos también. Complejos que no los tiene Perú, que no los tiene Colombia, que no los tiene México y vemos dónde está su comida, dónde está su música, dónde está su arte, ¿no? Mm. Y sencillamente creo que va por ahí. Pero ahora sí existe una responsabilidad más ¿Por grande. Porque no apreciamos
0: la música, por ejemplo, en música. No apreciamos nuestra música. Muchas veces la queremos esconder, la queremos cambiar, la queremos eh, poner en... Eh, eh, si le fue bien a Carlos Vives, pues entonces pongámosle a, en el ritmo de Carlos Vives a nuestra música.
1: Ajá, y eso siempre no, y era, eso sí. no va a ser. Sí, y, y me imagino, Ricky, que habrán venido miles de artistas ecuatorianos Totalmente. a decirte, quizá que me ponga esta canción que, que la acabo de grabar. Tiene una onda así tipo Carlos Vives. Tiene una o sea, onda así tipo talartica. Y
0: se ve, sí. ¿sabes que Más o menos, eh, o sea, lo que estaba haciendo... Ellos en la en Colombia
1: yo voy a hacer en Ecuador. Ajá. Y
0: ellos ya lo hacen bien.
1: Deja, claro, déjalo que ellos lo, lo hagan bien. Ellos, haz algo diferente. Hay... Además
0: de que eso eso fue un desarrollo de años para, para, para llegar a ese, a ese a esos ritmos. Por supuesto. Eso fue un, un
1: desarrollo gigante. Desde la historia del vallenato a inicios Exacto. del siglo XX hasta actualmente. Exacto. O sea, pero no es así nomás pero de que nosotros, yo agarro.
0: Nosotros que, o sea, por ejemplo, ellos dicen, no, es que el, el acordeón y que como toque. Le digo, ve, pero no puedes poner eso, no, eso no es nuestra identidad. Claro. Por eso yo te pregunto, o sea, ¿cómo le ves? Porque nosotros deberíamos tener nuestra identidad. Por ejemplo, ¿a ti te gusta el locrito de papa? Eso es nuestro.
1: Por supuesto. ¿Ah? y muy quiteño. Claro. Pero por ejemplo, es que ese es el tema, nos falta la identidad sentirnos, sentirnos parte, apropiarnos de estas cosas. ¿Dónde más va a haber un motepillo? Exactamente. ¿Ah? Eso decían que la delincuencia está tan fuerte en Cuenca que hasta el motepillo. <risa> <risa> Pero el chistecito nomás, Pero, claro, o sea, es, es, es como el, el, el bolón de verde en, en la costa, por supuesto. Y el famoso tigrillo, el tigrillo que me encanta. El, el,
0: el, tigrillo, el tigrillo que dicen que es de Manabí, no es de Manabí, es de Loja.
1: El tigrillo tiene varios orígenes, incluso de Saruma. ¿Ves? Entonces hay diversos tipos de tigrillo, el, el, diversos tipos de ceviche. El ceviche Manabí es distinto al esmeraldeño y ambos son deliciosos. Es eso, el, el no conocerlo, no conocer realmente lo que hay de fondo, el no apropiarnos de, de lo nuestro, no decir, este es el ceviche ecuatoriano, este es el, el hornado que existe en hornado en, claro. en cada provincia del Ecuador. Claro. Hay el campeonato nacional del hornado, por ejemplo. De acuerdo. Que a mi juicio el de Río Bama es muy rico, por ejemplo. Así es. es. Cosas más. Pero es que conociendo uno va queriendo. La música igual, para mí comerme un locrito mientras escucho el... Eh, en, en el piano un albazo, por ejemplo, para mí es maravilloso. Es como de, esas, de esos maridajes, como comerse un bife escuchando un tango, exacto básicamente. Pero es si, que si uno no hace esas comparaciones con nuestras propias cosas, no va a entender la dimensión de lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Porque desde pequeños nos enseñan... Que el civismo es aburrido, nos enseñan que el ser eh, patriota es una obligación, nos enseñan que la música ecuatoriana la escuchan solo los abuelos, nos enseñan muchas de esas cosas y nos dejan con, con, con taras mentales en el tiempo en el que decimos no, 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 querer a la patria es, de, es de, de, de ir a hacer la conscripción. Querer a, ser cívico es de cantar el himno eh, parado y de frente. así Y eso no es ser cívico. Ser cívico es no botar basura en la calle. Ser cívico es dar el paso a la gente que no se queda atravesada en el semáforo. Uh -huh. Esas son cosas cívicas que realmente hacen eh, a la patria más grande. Y hacen que uno quiera más a la gente. Ser cívico es... es preferir un locrito de papa antes que una pizza porque me gusta más no porque es más cool comer pizza Así es. entonces va por ahí o escoge la pizza que te gusta más pero no porque sea más cool ¿por qué tienes que salir del
0: país y hacer estos programas de, de comunicación de radio, de televisión y ahí es cuando extrañas a tu país ahí pues es supuesto. cuando extrañas tus raíces ahí es cuando recién te das cuenta de lo que estás perdiendo
1: y se valora pero un
0: montón exacto pero ¿por qué tiene que suceder eso? ¿Por qué no lo puedes hacer desde aquí? ¿Por qué no podemos y debemos tener una identidad? Yo creo que en todo debemos tener una identidad.
1: Yo creo que es la razón misma por la cual muchas veces no valoramos a la familia, no valoramos a los amigos cuando están cerca, porque damos por sentado que está ahí y que nunca se van a ir de ahí. El rato cuando nos empiezan a faltar familiares, cuando nos empiezan a faltar amigos, eh, uno los empieza a extrañar y a valorar las cosas. Entonces creo que somos un país tan bendecido con, con que ha sido una isla de paz realmente. Hasta cierto momento ahora la delincuencia está complicada, pero realmente ha sido una isla de paz. No hemos tenido guerrillas, no hemos tenido complicaciones eh, graves. Eh, siempre hemos estado en crisis. O sea, es una cosa que siempre hemos estado en crisis. Siempre el tema de las platas ha sido un problema. Pero hemos vivido en paz. No nos ha hecho falta comida, no nos ha hecho falta... En el Ecuador en general hablo. La música está ahí. O sea, y tenemos mucha... Muy, de dónde escoger... Creo que es por eso, porque no nunca nos ha hecho falta nada. Mm. El momento que nos falten cosas, pues sí, ahí vamos sí. a valorarnos y nos damos cuenta que países muy desarrollados son los que tienen climas muy adversos, ¿no? Totalmente. Y vemos por qué, porque se organizan. Porque dicen, de, de noviembre a marzo no vamos a tener una papa. ¿Qué hacemos? Organicémonos. Que desde acá acá no vamos a tener de, tal cosa. Organicémonos. Y empiezan a valorar las cosas de otra manera. Acá tenemos todo. Sí, en, en, en cinco horas podemos estar desde el oriente a la playa. Y en una horita más podemos estar en las Galápagos. Entonces, tenemos absolutamente todo. Por eso no nos, no nos interesa valorarlo más.
0: Sí. Y esa es una esa es, esa es una responsabilidad de... Bueno, responsabilidad de todos. Pero también yo creo que los medios de comunicación sí. tenemos que crear conciencia para que este tipo de cosas ya vaya creciendo con la nueva generación que viene. Que, que nosotros somos supercampeones, que nosotros tenemos nuestra identidad, ¿por qué tenemos nuestra identidad? ¿De dónde viene nuestra identidad? Y eso tenemos que darnos al mundo entero.
1: Totalmente. Imagínese que estábamos a dar un espacio de televisión, en televisión internacional, para hacer un segmento. Este fue ya otro programa que se llamaba Si es de Ecuador. Este lo producía Edwin Almeida en Nueva York, que padeció claro. ya. Christian Johnson en Canadá, y yo sacaba pastillas desde acá. Entonces era un programa muy visto. Pero cómo dar un espacio de 15 minutos, que era lo que duraba mi segmento, para mostrar exclusivamente el hornado y el jugo de, de, de rompenucas de Riobamba. Decía, en cualquier momento esto sería imposible, 15 minutos de televisión internacional, pero la gente es lo que valora. Uh -huh. Porque ya no lo tiene en la mano. Así es. Ya, claro. no, ya no se puede. El
0: famoso, ahorita que dijiste el jugo rompe nucas, ¿no? Ese Riobamba, espero. Sí. Espectacular.
1: Con el hielito traído por Don Baltasar. Claro.
0: Te pegas ese y te comienza a doler la frente. <risa> <risa> <Y dale
1: espalda. risa> Dice que será que ya estoy viejo. Ah, no, <risa> sí, 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 sí. Pero qué chévere. Bueno, entonces la televisión es lo tuyo. Eh, intenté después de hacer YouTube. Sí. Va a meter un poquito en la onda digital. Eh, funcionó, funcionó. Fue un, un programa más, más bien promocional. Pero o sea sí me gusta, me gusta. Pero quizás me gusta hacer otro tipo de, 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 de cosas que no son las típicas que están ahorita haciéndolas todo el mundo. Mm -hmm. Y quién sabe, este año tengo el proyecto de hacer unas cosas para YouTube. Mm -hmm. eh, y que tienen que ver con el tema turístico, que tienen que ver desde la parte de Quito, por ejemplo, el primero. Yo tengo un proyecto que se llama Quito Escondido desde el año 2011, sí. que es un proyecto que busca rescatar las cosas quiteñas. Es como un Quito para quiteños. Entonces no hablo de la típica de esta es la Plaza Grande, que en 1906 fue... No, 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 no hablo <risa> nada de eso. Yo hablo de cosas que la sí. gente no conoce. En esta casa vivió tal persona y por acá pasó esto. Y en esta vereda se... no Y el, y el sordo y el trompudo y todos los, y todos uh -huh. los que habían. Uh -huh. Esas cosas voy contando y la comida y la música quiteña es esta... Eso es Quito Escondido. Entonces ahora eh, estoy en el proyecto de, de sacarlo a YouTube, porque mientras tanto ha sido un proyecto de redes sociales y de recorridos turísticos. Yo hago recorridos turísticos por Quito. Qué bueno. Que empiezan bueno. en el Estadio Olímpico Atahualpa y terminan en el Panecillo. Excelente. Y vamos recorriendo desde las 6 de diciembre, contando de las diferentes calles y todo. ¿Y eso lo haces en el día o en la noche? Eso depende. Me contratan. Me contratan Entonces eh, Trabajo con la Cámara de Comercio Ecuatoriano Alemana Por ejemplo Bastante Trabajo con algunas empresas Con eh, la UDLA Entre otras más Entonces yo me contratan para aquello y yo pues voy y... ¿Por porque,
0: porque en general, y me sí acuerdo en Madrid, por ejemplo, en Sevilla, uh -huh. hay las, las famosas leyendas de la ciudad sí. y que lo hacen en la noche. Exacto. Y tienen un sabor especialísimo. Sí. Además que vas con velas, o sea, le das un... es, es muy pintoresco, ¿no?
1: Ahora hay mucha, muchos grupos que lo hacen, uno de los más grandes de Quito Eterno, por ejemplo, que son grandes amigos de ellos, ellos lo teatralizan bastante uh -huh. bien. Eh, hay otros que son básicamente guías, historiadores. Yo le trato de dar el punto más yo, o sea, más coloquial, el de un punto de vista de, 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 de un chico de 35 años que le gusta su ciudad, que ama su ciudad, que conoce un poquito más de la ciudad y uh -huh, que comparte. Uh -huh. Entonces, por ahí también suelto un chiste. A veces voy con, con un amigo, con el mago Guido, para que les haga magia mientras hacemos el recorrido. Entonces, esa es una cosa que lo hago como como un hobby. Yeah. Porque me encanta y a veces llegan amigos del extranjero, amigos de amigos, primos de amigos. Galo, vamos a dar una vueltita al centro para que les cuentes, es que ni sé cómo. Y la pasamos muy bien, o sea, nos divertimos mucho, lo hago divertido. Bueno. Que no sea como aprende historia de Quito. No, sino vamos conversando mientras vamos en el, andamos, ¿qué te parece si te nos comemos una empaneta de morocho y te cuento? Entonces es interesante ese, ese. Qué chévere, qué chévere
0: Me alegro muchísimo Bueno, volvamos a tu, al tiempo Ajá. ¿Cómo llegas a la radio? allá a la radio ya profesional
1: eh, Bueno, pues yo salí de la, de la universidad Enseguida me gradué Yo quise graduarme rapidito Porque yo no, no me gusta mucho estudiar Entonces, pero, pero soy bueno cuando me gustan las cosas que estoy haciendo Entonces dije, no, ya salí rápido de la universidad Y en ese momento ya eh, una ex profesora mía eh, Claudio Arteaga, me dama para eh, trabajar en una radio que ya, ya no existe ahora, que era Multimedio 106. Bien. Entonces, como reportero de noticias. Entonces, evidentemente, ahí fui a ser reportero de noticias, a correr de un lado para el otro. Era prácticamente el, un, el único reportero que había <risa> en su momento. Entonces, era rueda de prensa en la asamblea, rueda de prensa en el Ministerio de Educación, rueda de prensa. Entonces, yo bajé de peso un montón. Claro. Pero fue buenísimo esa dieta. <risa> Y después, pues, eh, por algunas cosas yo ingreso... Ah, no, de ahí ya me pongo a ser el presentador de noticiero. Ahí hablaba normal. Ahí ya trataba de hablar normal.
0: Pero, ¿cómo presentaba las noticias?
1: Ah, pues, eh, era algo como... ¿Muy serio o qué? Era serio, claro. Señores, señores, eh, mi nombre es Galo Pérez, son las 18 horas, vamos a empezar con las noticias y aquí los titulares. Más o, más, más o menos sí, yo, sí, o sí. sea, pues, no podía soltarme ninguna cosa. Claro, nada. <risa> Quieto ahí. Quieto, nomás ahí. Ahí sí estaba totalmente centrado en lo que tenía que claro, hacer. Así es. Después, por cosas de la vida, ingreso a temas políticos, de lo cual quizás, de cierto modo, me arrepiento no haber ingresado. O sea, no tanto como lanzarme de candidato, todo, sino que empecé a opinar mucho. Bien. Empecé a parecer mucho. Y mi jefe, eh, que, que en ese entonces, que a quien también debo mucho y respeto mucho, que en paz descanse, Patricio Tinajero, me, me dijo, bueno, pues ya noticias de no vas a poder hacer, ¿no? Y yo dije, ya me va a votar. <risa> ¿Qué hora qué hago? No, y él me dio el espacio para que yo tenga un programa de tecnología. Sí. Entonces, para hablar de las redes sociales, que en ese entonces estaba haciendo el boom. Recién salían. Recién salían. <coughs> y, es, y este medio fue de los primeros en tener eh, todo un sistema multimedial de redes sociales, de un periódico digital, etcétera Entonces, me dijo, tú encárgate de eso. Y tienes el, el programa de radio. ¿Qué te parece? Y, no, pues yo feliz. Pero igual no podía ser como yo quería ser en la radio. Entonces ese fue el, el, el detallito. Yo estuve ahí mucho tiempo. Después me fui a trabajar en otras eh, instituciones. Eh, pasé por agencias digitales también. Eh, en el tema de marketing digital porque metí mucho en las redes sociales. Uh -huh. Empecé a ser capacitador en el tema de redes sociales. Eh, y después de eso hubo un momento oscuro en mi vida en el cual dejé la comunicación todo. Todo, absolutamente todo. Totalmente. Todo, todo. ¿Te todo. fuiste? Me fui de la comunicación. ¿Qué
0: fue un, un momento oscuro en tu personalidad, en tu vida? No, me casé.
1: <risa> y pues al momento de casarme tuve que tomar algunas decisiones que tenían que ver directamente con el tema laboral. Entre ellas, dedicarme exclusivamente a, 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 a trabajar en otras cosas, mientras que te, mientras tenga que trabajar, evidentemente, ¿no? Tenías que producir. Tenía que producir, entonces eh, entré a una entidad del Estado a trabajar en temas de comunicación, pero que no eran lo mío. Después ¿No te estuvo, sentías ¿eh? bien? No, no me sentía bien. Para nada. Después empecé a trabajar en una empresa manejando sistemas de gestión de calidad. O sea, nada yo... Y que ver. <risa> eh, claro. Y entonces, salí de ahí, me refiero del matrimonio, <risa> salí del matrimonio. ¿Cuánto y, te duró? Ah, el primero cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cuatro meses de primer matrimonio. ¿Nada? Nada, nada. El segundo... ¿Qué pasó?
0: Hubo... O sea, no hubo comunicación.
1: No, no hubo... <coughs> fal, faltó mi don ahí. <ríe> mi don de la comunicación. <risa> eh, caracteres diferentes, ¿no? Distintos. Claro. No no éramos... no éramos Compatibles. Compatibles a pesar de haber estado mucho tiempo eh, de noviazgo. También eso puede afectar. No lo sé. Pero o sea, sencillamente era como... No vamos a ser felices juntos. Yeah. Y fue como que nos dimos cuenta ambos. Y bueno... Pues, Chao, no, nada más. El segundo ya duró un poquito más, ya duró dos años y medio. Pero igualmente, falta de comunicación. A veces mm -hmm. se, se, se descuidan muchas cosas en el matrimonio por estar pensando en otras. En, en general, ¿no? Entonces, a la final, me, me, separo, me, me separo. Bueno, primero me divorcio del de primero para casarme segundo, ¿no? <risas> Aclaremos eso, por si acaso. Luego me divorcio y estuve como un año complicado. Un año y más, como dos años complicado, en el cual era muy difícil para mí conseguir trabajo. Estaba muy complicado en el tema eh, anímico también. Y entonces, Te perdiste. Sí, sí. Fue, fue una etapa oscura. en la cual No, no sabías es, para dónde coger. Nada, nada, <coughs> nada, nada. Entonces ahí intenté hacer algo de YouTube como para tratar de salvarme de algún lado. Ahí, ahí actuaron mucho mis amigos, me ayudaron bastante. Eh, en el tema de trabajo, por ejemplo. Te fueron ubicando. sí. Sí, sí, tuve, tuve sus buenas arandeadas por parte de ellos y de mi familia, que, que tuvo ya su punto final y, y se acabó toda esa, esa onda en cierto momento de mi vida. ¿no? Pero sí fue importante empezar a conocer ciertos espacios, por ejemplo una radio online, sí. a la cual me, me, me llamaron y estaban algunos... algunos Famosos de pantalla y todo, yo dije, no, pues esto está, esto está muy chévere, uh -huh. así que, ¿qué, ¿qué les parece si es que yo también soy parte, no? Entonces fui parte, yo era el que menos conocían, o sea, yo era como que el, el colado, pero me fue bien, yeah. me fue bien, hacía un programa con, con, con mi querida Sole, que ella era cantante, ella cantaba. Eh, la Sole Galarza, ella cantaba y, y hacíamos los viernes guitarreadas en la radio. Entonces yo tocaba la guitarra y ella cantaba y hacíamos una cosa maravillosa y la gente llegaba a escucharnos porque era un Online. Online. Yeah. Online. Y pues de ahí aparece la oportunidad de hacer un casting acá, en La Bruja. Cosa que yo siempre dije: eso va a ser imposible de lograr. O sea, yo siempre vi a La Bruja como, como una radio a la que yo no podía ingresar porque decía: no, pues es que. Para mí, uno debía nacer famoso y debía nacer súper <risa> arriba en el reconocimiento público para estar en una radio así como La Bruja. Y no lo creía. Entonces vine a hacer un casting, vine a hacer otro casting y en el último casting, usted me escuchó. Y fue realmente los dos primeros los hice muy concienzudamente. Y el tercero, no sé por qué, hice tal cual como, como sería yo a pesar de que usted estaba al frente. <risa> y me dio la oportunidad. Y desde ese momento, mi vida... Cambió totalmente ¿Por qué? Porque yo toda mi vida Y esto Toda la gente que me conoce Y que me estará escuchando Sabe que Lo que estoy haciendo ahorita En mi vida Es lo que yo siempre quise hacer En mi vida uh -huh. Todo O sea Porque Estar en la radio Interviene En una consecuencia de cosas uh -huh. Para que yo pueda tener El tiempo de hacer otras cosas Mientras hago lo que más me gusta De acá de 8 a 11 Y desde las 11 Me voy a trabajar en otras cosas Que también son las que me gustan hacer Tener un programa En el cual puedo ser yo yo no tengo que Tienes toda la libertad. Tengo toda la libertad, sí, totalmente. Puedes
0: hablar de, de, de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, hacer chistes, o sea, eres tú. Claro,
1: bueno, mientras no mienta y mientras no sea vulgar, <risa> estamos bien. A veces lo de la mentira me cuesta, porque vulgar no soy. <risa> pero, por ejemplo, es que ese Ajá. es el tema. Mientras sea yo, y yo creo que soy así, entonces mm. a veces puedo estar medio serio, a veces puedo estar enojado también. Claro. A veces puedo estar un poco triste y a veces lo que sea, pero... Pero es muy interesante cómo acá ha sido una terapia para mí. Uh -huh. que ha sido la continuación de cosas que me han pasado en la vida para yo poder estar bien como persona. ¿Cómo te va con Jime? pues Jime muy, muy bien, muy bien. ¿La encontraste? Eh, ¿Cómo? Yo yo pensaba que yo iba a hacerle compañía a Sobetancourt, que en ese momento estaba en la tarde. Uh -huh. Y cuando usted me lleva a donde Jimena Selly, a quien yo había escuchado toda mi vida y todo, fue un... No, pues pongámosle más nervios de una vez, ¿no? La Sol la conocía, era, era mi pana y todo, pero de, de donde Jimena Celi, no, pues yo no la conocía de, en persona, solo lo había escuchado siempre y no sabía cómo ella iba a reaccionar de tener un compañero. Uh -huh. Más bien, ese era mi miedo. Yo, eso, un tema que yo tengo es un exceso de empatía. Me importa mucho lo que la gente vaya a pensar o claro. de lo que yo le vaya a provocar, queriendo o sin querer. Entonces, yo tengo mucho ese problema. Yo, cuando estoy en la caja de supermercado, yo trato de agarrar rápido y poner las compras listas mientras cobro y firmo con el otro porque no quiero demorarme para que la otra persona no se moleste. Así es. Porque yo trato de que no me hagan eso a mí. Entonces, yo, yo pensaba lo mismo con Jimmy, y decía, ¿y ahora? Y la primera vez que salía al aire, como probando, probando nomás, yo me puse a sudar. No sabía qué hacer. O sea, yo decía, bueno, pues... Yo sabía cuánta gente me escuchaba en una radio online. Uh -huh. Sabía a través de las llamadas cuánta gente me escuchaba en otra radio. Pero aquí sí yo sé con números realmente cuánta gente me está escuchando. Claro. Y es y fue una y a nivel nacional. A nivel nacional. Y estaba yo con, con toda esa carga. Con esa carga. Que a los tres días se fue. Y fue maravilloso. Y fue por la Jime. Porque la Jime me dio una confianza espectacular y, y ella compartimos muchas cosas, compartimos muchos valores, mm. compartimos muchas mm. formas de ver la vida, compartimos muchos enojos también, compartimos muchas tristezas sí. y es una persona con la que yo comparto tres horas diarias. Es una maravilla,
0: es, y, una, y, es una persona muy linda,
1: y estoy muy con con linda ella por dentro y por fuera. ¿no? Sí, sí, Y es, es como mi mejor amiga, sí, básicamente sabe todo de mi vida, yo sé todo de su vida, nos hemos conversado tantas cosas. Que ya Qué sabemos bueno. cuando que algo nos pasa. Y esa esa complicidad se nota mucho al aire y eso es bonito. De acuerdo, de acuerdo. Porque la gente lo, lo, lo nota y, y nos dicen cosas muy bonitas. ¿Te sientes feliz? Estoy feliz, estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta en la radio en la que siempre soñé estar. Qué bueno. Eh, como, como decía Ricky, después esto me dio puertas para hacer otras cosas más. Eh, manejando mi tiempo sin estar. Yo me acuerdo que en un momento dado de mi vida me decían, tú nunca vas a dejar tal trabajo, ¿no? Ahí te vas a quedar porque ahí estás confiado en tu sueldo que tienes cada mes, que era muy poquito en ese entonces aparte. Ya estás ahí confiado y nunca vas a dejar eso porque no te quieres arriesgar a la vida. Cuando me doy cuenta que ahora lo que hago básicamente es arriesgarme la vida uh -huh. y, y emprender en muchas cosas y tratar de hacer muchas cosas diferentes porque tengo la paz. Entonces básicamente lo que me da la radio me dan las actividades actuales y me da la gente que me rodea actualmente. Es Paz. Qué bueno. Qué bueno. La Paz está todo bien. Y qué,
0: qué, aparte de la radio, ¿qué estás haciendo?
1: Eh, ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo manejo el tema de redes sociales. Tengo mi agencia que manejamos el tema de marketing digital. Eh, me estoy trabajando muy de cerca porque parte de este proceso es una, hay una persona muy especial que es parte de todo este proceso importantísima, vital, que es mi actual novia. Que ella pues ha sido... Vital en da, hacerme notar mis capacidades. Uh -huh. eh, como yo, ayer conversábamos, digo, es que tú es como que me empujabas para el camino bueno mientras yo me estaba tratando de salir. Ella me empujaba al camino bueno. Eh, eh, ha sido un apoyo impresionante. Y es como que mientras estoy con ella, soy súper productivo. Por ahí me peló un día y otra vez. Entonces, uh -huh. hasta que me, ella me, me ayudó mucho. Ella hace terapia emocional uh -huh. y creo que sin querer, misoterapia. <risa> Sin mi permiso, pero me ayudó un montón Entonces, trabajo ahora mucho con ella también En este tema eh, Presento eventos, por, por todas uh -huh. partes Presento eventos chéveres, presento eventos grandes También ya hago la locución comercial Y eso es una parte de comunicación Y actualmente estoy, estoy apostándole un poquito a la medicina alternativa Yeah, qué bueno. Que es una cosa también importante que, que nos hemos reunido entre unos amigos también. Y todo esto es por la paz tranquil y tranquilidad que tengo en mi día a día. Que salen ideas y salen ideas con las ganas de ejecutarlas. Mm. Porque antes no solo tenía ideas, pero no las ejecutaba. Claro. ¿Estás enamora enamorado? Estoy enamorado. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Te casarías de nuevo? Eh, yo sí, pero creo que ella no. <risa> no, yo me casaría de nuevo, me casaría... Sí, Porque sí, me la casaría tercera es la vencida, dice, ¿no? Sí, yo me casaría ¿No? de nuevo. Yo creo... Yo creo eh, o quieres estar el...
0: tranquilo, esperar un poco. Sí,
1: por el momento esperar, esperar. Estamos bien, estamos en un momento en que estamos creciendo juntos. Qué bien. Eh, ella tiene una, una, una hijita que es, es maravillosa también, que también ha sido para mí un cable a tierra y nos hemos llevado muy bien. Qué chévere. la Luciana es espectacular conmigo y nos reímos y me ha hecho encontrar una parte de en mí que yo no sabía que existía entonces es como como liberarme y recuperar ese niño interior también y me ayuda hasta para mis cosas que después tengo que ser medio creativo uh -huh. eh, tener contacto con un niño muy, claro, con supuesto. una niña que es muy inteligente ella por pues supuesto. me da mucho, mucha cosa entonces estoy enamorado, estoy enamorado de no solo de ella, sino no voy a decir, de otra, no, Enrique, por favor. No solo de ella, sino de mi vida. Estoy enamorado de mi vida. Qué bueno. Ajá.
0: Una una cosa, ¿cuándo aprendiste a doblar en las cucharas y cómo lo haces? Ay, qué
1: es que historia. ustedes
0: tienen que ver esto. Esto realmente es impresionante. En, en muchas ocasiones, aquí en la radio nos ha dicho, traen una cuchara. Y le dobla completamente, solo viendo. Solo
1: viendo la cuchara. Es que, es, es, es que ese es el truco. No voy a contar el truco. Pero, no, no, no. Pues, porque todo o sea... tiene truco. Pero, a ver, eh, yo pasé mucho tiempo durante mi proceso de post-divorce y toda la cosa con mis amigos en un restaurante, yeah. donde, que, que es de, de mi mejor amigo, del Pepo Braza. Entonces yo ahí prácticamente estaba todo el día y todos los días, y a veces me quedaba dos, tres días. Y llegaba gente muy, muy interesante. En días un día llegó un mago. Yeah. Y este mago no se fue. ¿Un vago o un mago? El, el mago vago. No, el mago Guido. Es un gran mago él. Y, y yeah. llegó y no se fue. Yeah. Él vive acá en el Brasa, Entonces, yeah. él, pues lo veía todos los días. Y él es mago profesional. Entonces, le hace cosas muy chéveres, unos shows muy bacanes. Y, y evidentemente, hacía el truco de la cuchara. Y yo decía, ¿cómo doblas la cuchara? Y yo trataba de ver y no, no, nunca lo entendí. Yeah. Empecé a investigar yo por mi parte... Y vi más o menos cómo se hacía y le dije, mira, te puedo doblar. Y me dice, no, pero sabes que te voy a enseñar. Y me enseñó. Entonces, lo hago todavía medio mal para la forma como él lo hace. Pero lo hago bien como para el ojo no entrenado de mis amigos, ¿no? Así impresionas. Que... <risas> Impresiona. Claro. Un día en la casa de, de, de una amiga de, 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 de Lale la, de Villasís que es otra gran, gran, gran amiga mía, eh, pues, eh, un cumpleaños de su primo. Me dicen el otro día, oye, encontramos 12 cucharas rotas o dobladas por todo el departamento. <risa> claro, yo ya un momento de la madrugada ya eh, cogí todas las cucharas que había y empecé a doblar. <risa> ve ven, ven, voy a doblar no, no, la cucharas. Claro. Pero, o sea, es, es parte de hacer algo para entretener. Por supuesto. Entonces por creo supuesto. que está ahí el espíritu de entretener a la gente, ¿no? Ese es, 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 creo que es para lo que yo vine al mundo. ¿Estás en tu
0: plenitud o no? ¿O falta?
1: Falta, falta, todavía, todavía eh, falta para dar muchas eh. cosas. O sea, estoy ahorita en el mejor espacio donde puedo proponer cosas y, y hacerlas, y las estamos haciendo con Ajime también, y en temas de mis otros trabajos también haciendo, creciendo. Tengo un montón de proyectos para este año, lo que falta es tiempo.
0: Si tuvieras la oportunidad de agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: Um, a mis abuelos. ¿Por A qué? mis abuelos. Yo creo qué? que ellos sentaron en mí la, 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 la parte más importante. Primero, a, a, a mi familia, pues evidentemente, y por eso es... No le podría agradecer a mi mamá o a mi papá sin agradecer a mis abuelos, ¿no? Pues uh -huh. porque, entonces, evidentemente, es a mis abuelos directamente como el... Son la base. Como la génesis de toda esta cuestión, porque uh -huh. ellos, pues ellos me enseñaron a ser muy humilde. Y a, ser muy, a, a sentir lo que es el amor, a saber lo que es hacer las cosas con amor, a, a, a desprenderte de las cosas por amor, a decir no me importa, a, a poder dejar de comer uno porque coma otro uh -huh. por amor. Uh -huh. Y eso es algo que es muy importante que, que me enseñaron mis, mis abuelos fue el tema del amor. Qué, bueno, o sea, qué sabe, bueno. Conversábamos recién, ¿no? De que el amor no es solamente el amor de pareja.
0: Oye, mi querido Galito, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque dijiste que estás enamorado, que estás muy bien. ¿Qué vas a hacer con tus fans? ¿Qué les vas fans. a decir a ellas?
1: su <risa> <risa> Me toca, me, me toca, ¿cómo se dice? Doblar la cuchara. Doblar la doblar cuchara. No, ¿sabes que, que, que ah. es, muy, es muy bonito que, que a veces por la voz ya uno le van reconociendo. Claro, claro. Entonces, y las redes ayudan y toda la cosa. Los mensajes que tienen para con nosotros es, son maravillosos. O sea, los mensajes cuando nos dicen, gracias por alegrar las mañanas, es como. Mm. O, sea, o sea. Gracias por alegrar mi vida. Por alegrar, nos dicen, por gracias, alegrar gracias, mi vida. Y, y hay una anécdota de una persona que estaba muy. que no la conozco y no, no sé quién es, pero nos mandó un mensaje que estaba muy mal, pasando por una depresión muy terrible de su vida. Y él había tomado la decisión de suicidarse. Él había tomado esa decisión, y estaba totalmente consciente de que lo iba a hacer y nos escuchó un mensaje de, de la motivación que hacemos todas las mañanas con Ajime en las ocho y media. Y nos escribió agradecer, a decir que lo que dijimos era lo que necesitaba escuchar este momento para no hacerlo. Y yo dije ese momento ya. Se pagó la universidad, todo. se pagó todo, dije, este momento acabo de hacer, lo más importante que he hecho en comunicación en mi vida es esto. Uh -huh. O sea, no importa a quién haya entrevistado, no importa con quién me haya sentado. Este agradecimiento de alguien que es tan fuerte es. es tan fuerte y dije, no, o sea, ya es. Ya está. O sea, lo estoy, creo, lo estoy haciendo bien.
0: Hay, hay recompensas en, en, en cuando tú haces radio, cuando lo haces con honestidad, cuando lo haces. Yo decía el otro día, no es cuestión de locutar, es cuestión de hacer radio, uh -huh. es cuestión de, 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 de respetar al, al micrófono, es cuestión de respetar a la audiencia. Y cuando eso haces y cuando pasan este tipo de cosas, pues realmente te, te alimentas de, un, de una forma en el corazón, pero que no tiene precio. Yo creo que esas experiencias pues eh, son sublimes, ¿no? O sea, son completamente, pero llegan a otro nivel y uno tiene que valorarlas y también seguir adelante, porque si puedes salvar un alma, pues con mucho gusto lo tienes que hacer. ¿no?
1: Claro, y, y yo siendo un nuevito acá en la radio y teniendo recién dos años una audiencia tan grande, eh, o sea, vivir por ejemplo lo que usted ha vivido acá en la radio 37 años, evidentemente las historias, el impacto que, que sus mensajes también habrá dado a la gente, eso es algo algo invaluable. O sea, no importa más nada, sino ya el, el cariño de la gente y ese tipo de mensajes, haberle cambiado el día a alguien, en, en el mejor de los casos y en casos tan extremos como el que acabo de contar, pero sacarle una sonrisa a alguien, saber que alguien se está riendo del otro lado y muchas veces es gente que no nos conoce, no, no sabe quién, quién es uno, pero es. se conectó por algo que uno dijo y eso es maravilloso para mí. Bueno, mi querido Galito, te quiero agradecer
0: muchísimo, muy gentil por haber aceptado la invitación. Antes que nada me preguntan qué, qué tienes con
1: el ceviche, dice. Con el ceviche.
0: <risa> cómo te tenemos, tenemos una gran amistad.
1: Tenemos no, una gran amistad. Nos vemos. Recién estuvimos jugando Playstation. No, no, no nos, nos encontramos, nos, eh, nos solemos persona, ver. ¿no? Es una excelente persona, es Tranquilo. un tipo. Yo admiro mucho, lo admiro mucho. Es un tipo muy creativo, también es muy trabajador. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que son valores que compartimos la gente que estamos de acá en la radio. Eh, te,
0: a, 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 el, ¿El grupo de la radio qué te parece?
1: Maravilloso, maravilloso, maravilloso. O sea. Es, son todos, eh, absolutamente todos tienen una forma de ser tan tan humana, tan simple, tan sencilla en Gracias. el día a día, y, y tan con tanta capacidad, uh -huh. de las de quienes yo aprendo un montón. Por ejemplo, yo he sido muy fan, tuyo Ricky, de toda la vida también, de la Jime. En su momento quienes ahora estamos encontrándonos de acá, eh, de, de Jorge Suárez, de Diego claro. Betancourt, que en estos radios también durante mucho tiempo que yo les escuchaba de, de, de Guagua. Ah, y eso precisamente quería decir, que yo a mis 35 años, llevo apenas dos años de acá, recién a los 33, 34 empecé a cumplir mi sueño, ¿no? Y muchas veces nos desesperamos por el tiempo, ¿no? Claro. Hay ejemplos, Chespirito logra su éxito recién a los 41, el Coronel Sanders lo logra recién a, antes de cumplir 80 años. Impresionante, ¿no? Yo Así creo que estoy ahorita llegando a un momento tan feliz de mi vida a los 35, que quizás si digo, qué lindo hubiese sido tener todo esto a los 25 a los 23, 25, pero por algo llega de esta manera. Gracias. Por y algo estoy, pasa y, eso. Y estoy feliz con eso y este que es un mensaje, ¿no? Que a veces nos desesperamos porque las cosas no llegan rápido. Pero si llegan rápido, a veces llega mal. Es cuando uno va al restaurante y pide un plato y se demora, es porque lo están preparando bien. Si llega rápido, quizás llega crudo, quizás llega sin algo que Gracias. tú querías. Mejor la paciencia. De acuerdo.
0: Bueno, te quiero agradecer muchísimo. Gracias, mi querido Como tú dijiste, cuando salga la entrevista en así la vida, el rating se va a disparar.
1: Pues tiene que ser así, si no, ¿cómo? Pues yo, yo me voy a encargar a pagar pauta, aunque sea ahí, para que de mis redes todo, todo el mundo le, le comente, mi familia.
0: Bueno, este sábado eh, estaremos, por supuesto, todas las personas van a estar escuchándote. Gracias, Miquel Galito. te mando un abrazo muy especial. Gracias por tu sinceridad, tu sencillez y lo más importante, por tu talento.
1: No, gracias a usted, Ricky, mi agradecimiento importante y evidentemente en el tema y en el tema de, de, de opciones que yo tengo ahorita en mi vida, de ver las cosas con tanta amplitud, con tanta tranquilidad, tengo que agradecerle a usted. No, no y así que, que muchísimas ver. gracias por la confianza, Muchas por, por el cariño, y sobre todo por la confianza y el cariño que me tiene, porque eso se nota. Muchísimas no, siempre, gracias, Ricky.
0: Siempre. Bueno, Galito Pérez pasó por los micrófonos de Así es la Vida.